0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den immer noch grassierenden Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, den Geiger Philipp Bohnen. Sie sind ja Mitglied der Berliner Philharmoniker, machen aber auch eine Menge andere Sachen. Deshalb meine erste Frage, Herr Bohnen, warum sollte man Friedrich Gernsheim kennen? <lacht> eine gute erste Frage. Friedrich Gernsheim war eigentlich
1: eine ganz, ganz spannende Figur in der Musikgeschichte. Mit meinem Klavierquartett, Mariani-Klavierquartett, haben wir... Herrn Gernsheim kennengelernt vor ein paar Jahren. Unsere Bratschistin kam irgendwann ganz äh, aufgeregt mit den Noten an und sagte, hey Leute, ihr müsst euch mal anschauen, wir müssen uns mal anspielen. Und ähm, so haben wir Herrn Gernsheim kennengelernt. Und Herr Gernsheim war ein Erstkollege und dann auch, würde ich sagen, guter Freund von Johannes Brahms. Er war auch damals äh, erheblich dafür verantwortlich, dass Brahms Deutsches Requiem populär wurde, weil er zu, zur damaligen Zeit Chef verschiedenster Chorvereine war und hat dieses Deutsche Requiem immer wieder aufs Programm genommen und unter anderem war aber eben auch guter äh, Pianist scheinbar und auch ein sehr guter Komponist. Und ähm, auch Friedrich Gernsheim hat wie Johannes Brahms drei Klavierquartette geschrieben und das ist natürlich für uns ein gefundenes Fressen.
0: Mhm. Ja, im Mai ist jetzt die... Platte erschienen, die erste Platte wahrscheinlich, da steht mhm. Volume 1 drauf, insofern die erste wahrscheinlich dann von dreien es werden. Ne? Ja. Beide haben ja drei Klavierquartette geschrieben. Da kombinieren Sie jetzt das zweite Klavierquartett von Gernsheim mit dem ersten, dem berühmten in G-Moll von Brahms. Ganz genau. Also sind das zwei Werke auf Augenhöhe? Kann der Gernsheim gegen den Brahms bestehen? Diese Frage haben wir
1: uns ehrlich gesagt gar nicht so gestellt. Wir haben uns eher gefragt, wie können wir vielleicht Johannes Brahms durch die Musik eines Freundes und eines, ja, guten Zeitgenossen anders kennenlernen, nochmal anders beleuchten. Und ähm, wer ist überhaupt Friedrich Gernsheim? Also wir wollten sie jetzt nicht so in Konkurrenz stellen, weil es dann doch vielleicht auch ein bisschen noch Unterschiede gibt. Aber dennoch, die Musik von Gernsheim lohnt sich absolut anzuhören ja. und kennenzulernen. Es hat auch einfach diesen wunderschönen, romantischen, schwelgerischen Charakter oft. Äh, lange, tolle Melodien und ähm, wirklich auch die Mittelsätze mit Humor komponiert und äh, mitreißende Finalsätze, also
0: das ist ähm, schon tolle Musik. Oh. Mhm. Ja, er war ja zu seiner Zeit sehr geachtet, ist ja noch nach Berlin gekommen, hat in der Meisterklasse unterrichtet, hier an der, an der Akademie der Künste, Ist ja dann 1916 gestorben ist, mhm. doch, äh, viel, hat viel länger gelebt und später gestorben als Brahms, er war ein paar Jahre jünger nur. Mhm. Trotzdem gilt er ja von heute aus, irgendwie so als, wie, wie so viele, als ja, vielleicht so ein bisschen Kleinmeister sogar, als äh, guter Handwerker, dem aber so ein bisschen der Funke-Genialität gefehlt hat, oder wo so das Überraschende ist. Würden Sie das auch so sehen?
1: Also jetzt aufgrund der Klavierquartette würde ich das nicht so sehen. Also er war schon ein, nicht nur ein Kleinmeister, schon ein Mittelgroß- oder sogar Großmeister, würde ich sagen. Uns, besonders das Klavierquartett, was jetzt auf unserer ersten CD erschienen ist, ähm, spielen wir immer wieder mit größtem Genuss und mit größter Freude. Zum einen sind einfach rein kammermusikalisch diese vier Instrumente wunderbar miteinander verwoben und vernetzt. Es gibt tolle Möglichkeiten, balance-technisch sozusagen ein bisschen ja, hier und da auszuprobieren, aber auch, es ist eigentlich von vornherein so gut komponiert, dass man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Ja, und die, die nächsten beiden Klavierquartette sind auch sehr, sehr spannend, die wir auch schon irgendwie gelesen haben und an denen wir arbeiten. Und äh, da merkt man auch, dass er nicht nur in einer bestimmten frischen, ich würde das erste Klavierquartett von Friedrich Gernsheim als sehr, sehr frisches, jugendliches Werk noch bezeichnen und beschreiben, und man merkt dann auch im Verlauf des zweiten und des dritten, dass auch der gute Mann dazu gewonnen hat an Erfahrung und auch an Klangdimension. Und das ist schon wahnsinnig spannend. Also wenn ich jetzt nur auf die Klavierquartette beziehe, dann würde ich sagen, ist er wirklich ein, ähm, ja, ein toller Komponist, den es sich kennenzulernen lohnt.
0: Ist das für Sie als Interpreten ein anderer Ansatz, ob Sie jetzt ein Brahms spielen, ein Werk, das man so gut kennt und das es mit so vielen Aufnahmen schon gibt, und das Sie wahrscheinlich auch schon häufig gespielt haben, und ein Gernsheim, von dem man ja nichts kennt. Ich weiß gar nicht, Erstaufnahmen ist es nicht, aber wahrscheinlich gibt es nicht viele. Ne?
1: Es gab jetzt vor uns noch ein Ensemble, mhm. äh, welches die Gernsheim-Quartette ja, schon aufgenommen es ist ja hat. ist an sich ein neues Werk. Ja. Es ist im Prinzip ein neues Werk. Also meine Kollegin und unsere Kollegen von Marianne Klaeweg-Quartett und ich, wir lieben das sehr. Diese Frische von Werken, die, also egal wann sie komponiert sind, aber wenn es davon eigentlich keine Aufnahme gibt, sondern dass wir einfach selber schauen, was steht in der Partitur, auch gibt es Unterschiede, es gibt ja oft Unterschiede, dann doch, was sozusagen im Klavierpart, also in der Partitur mit den Streicherstimmen steht und dann nochmal in den einzelnen Streicherstimmen. Und das ist jetzt auch nicht das erste Werk, was wir sozusagen so neu entdecken. Wir haben ja auch schon zum Beispiel die ähm, Klavierquartette von Emilie Meyer aufgenommen dann auch äh, Georges Enescu haben wir aufgenommen, das sind ja auch alles Werke, die jetzt noch nicht so oft auf CD erschienen sind. All das macht uns wahnsinnig viel Freude, weil wir es lieben, uns wirklich irgendwie ja, mit der Partitur zu beschäftigen, da reinzuschauen und auch ähm, ja, das ein bisschen genießen, nicht aus früher Kindheit irgendwelche, auch sicherlich viele tollen Aufnahmen irgendwie schon in unseren Ohren zu haben und so ist es natürlich dann mit dem Brahms mhm. Da muss man sich von diesen auch wirklich tollen Aufnahmen aus der Kindheit auch ein bisschen freimachen, mhm. um nochmal ein anderes Licht auf diese Musik setzen zu können. Aber also diese Kombination ist toll. Was ist mehr Arbeit oder was ist, was ist schwerer, was ist leichter? Eigentlich ist es leichter, sozusagen von einem Tabula Rasa auszugehen. Also wirklich dann vielleicht so ein Gernsheim oder eine Emilie Meyer kennenzulernen nur durch die Partitur. Also wenn man einmal sozusagen seine Technik da gefunden hat und auch natürlich muss man schon so ein bisschen einen Überblick haben, in welcher Zeit haben die gelebt. Also man muss sich eigentlich viel mehr damit beschäftigen, wo kommen diese Komponisten eigentlich her und wer waren ihre Zeitgenossen? Also was haben die für Musik gehört? Und auf Grundlage dessen ist es eigentlich leichter ja, eine Partitur für sich neu zu entdecken als sich von den alten Gewohnheiten
0: und Hörgewohnheiten erstmal frei zu machen. Und dann neu anzufangen. Mhm. Aber die Kombination reizt sie. Das haben sie ja auf mehreren CDs schon gemacht. Weil bei Emilie Meyer sind ja auf einer CD dann die beiden Klavierquartette. Ja. Man hätte es jetzt auch so machen können. Ne? Doppel-CD mit drei Klavierquartetten von Gernstein. Hätten wahrscheinlich viele andere gemacht. Das äh, ja, das hätte das so gemacht. das <lacht> <andere>. <lacht> Wir haben uns gefragt,
1: wie kann man auch die Klavierquartette von Johannes Brahms jetzt in ein neues Licht drücken. Wir haben sie alle schon so oft gespielt. Und natürlich hat es uns auch irgendwie unter den Fingern gebrannt oder brennt es noch, diese Klavierquartete dann auch aufzunehmen. Und dadurch, dass diese Freundschaft uns so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, haben wir gedacht, ach, das ist ja auch irgendwie jetzt eine tolle Gelegenheit, eben jeweils ein Werk von Johannes Brahms und eins von Friedrich Gernsheim so auch dann die jeweilige Platte zu bringen. Und ähm, ja, bisher macht uns das wahnsinnig viel Freude.
0: Mhm. Ja, Gernsheim war ja in seiner Zeit auch ein pianistisches Wunderkind und ein bekannter, berühmter äh, Konzertpianist. Ist das auch ein virtuoser Klavierpart in, in den Quartetten?
1: Ich würde sagen, ja. Also ähm, unser Pianist Gerhard Vielhaber ähm, ist ja auch selber sozusagen wirklich äh, wahnsinnig virtuos und spielt fantastisch und er bringt das äh, toll zum Leben, diese Partitur. Und absolut, also es gibt definitiv Passagen, wo man sicherlich, oder durchweg wird man sicherlich, wenn ich jetzt Pianist werde, würde ich wahrscheinlich besser darüber sprechen können. Aber es liegt, glaube ich, schon ziemlich gut fürs Klavier. Klar, es gibt auch ja, virtuose Stellen, die auch ganz toll oft kammermusikalisch mit ins Gesamtwerk eingebunden sind. Also, wo man nicht nur denkt, so, wow, was für eine Virtuosität, sondern die Virtuosität liegt oft nicht ganz so augenscheinlich im Vordergrund, sondern ist eher so dann als wirklich virtuose. Begleitung oder Mittelstimme gedacht. Und das ist natürlich auch eine tolle Herausforderung für uns mhm. als Ensemble. dann.
0: Es gibt ja wenige feste Klavierquartette. Warum ist das so und wo ist denn nicht der Reichsatz für einen Streicher Klavierquartett zu machen?
1: Ja, warum ist das so? Ich glaube, es hat einfach natürlich auch viel mit dem Repertoire zu tun. Also wenn man dann ähm, als Streicher vielleicht Lust hat auf Kammermusik und natürlich von Kindesbeinen an wird einem dann erstmal bewusst, was da für ein unglaubliches Repertoire für Streichquartett in der Welt herrscht. Ja, also was es da alles gibt, das ist natürlich schier unglaublich. Und bei Klavierquartetten muss man einfach ein bisschen genauer hinschauen. Also es ist auch jetzt nicht so die Fülle wie bei Klaviertrios, aber es gibt dann doch sehr viel mehr, als man denkt. Man wird wahrscheinlich groß mit den Klassikern natürlich eben die Werke von Johannes Brahms oder Gabriel Fauré, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus, Mozart. Aber dann irgendwann muss man schon überlegen, hat Beethoven eigentlich ein Klavierquartett mhm. geschrieben? Ah ja, hat er. Und dann geht es so weiter. Mendelton eigentlich auch. Und dann merkt man aber, wenn man da so ein bisschen nachguckt, dass es doch sehr, sehr viel gibt. Ja, Sie haben noch Enesco und Martino und was weiß
0: ich, was alles eingespielt. Also das Ganz und genau. Es gibt ja doch eine Menge.
1: Absolut. Und äh, auch eine Menge toller Sachen. Also ähm, gut, Wolfgang Amadeus Mozart war wirklich der Erste. Also davor gibt es nichts, soweit ich weiß zumindest. Mhm. Vielleicht glauben wir nochmal was aus. Aber es gibt dann wirklich auch, ja, wie Sie schon angesprochen hatten, das Klavierquartett von Boguslav Martinou war auch so eine Entdeckung für uns. Ein fantastisches Stück. Die Werke von George Enescu auch hier unfassbar virtuos in den einzelnen Stimmen und auch dann wahnsinnig virtuos als äh, Kammermusik. Das erste Klavierquartett von Enescu da fühlen wir uns jedes Mal, wenn wir es gespielt haben, wirklich wie nach einer großen Symphonie zu viert. Also das ist unglaublich. Und ja, viele, viele kleine, tolle Bonbons gibt es auch noch. Das freuen wir uns einfach irgendwie in diesem Feld tätig
0: zu sein, einfach weil man so viel Tolles entdecken kann. Mhm. Sie haben vorhin schon den Namen Emilie Meyer genannt. Mhm. Das ist ja auch eine Frau, die jetzt entdeckt wird, und eine Sprätromantikerin, allerdings auch noch eigentlich nur auf dem CD-Markt. Also im Konzertrepertoire, glaube ich, ist sie noch nicht so wirklich angekommen. Das also sind ja sowieso zwei Welten, habe ich oft das Gefühl. Ja, vielleicht das in der Kammermusik nicht ganz so, aber zumindest im symphonischen Repertoire ist es ja doch... Das stimmt. Das, leider so eine Trennung, ne? das
1: stimmt, also bei der Kammermusik auch ein bisschen. Wir haben Emilie Meyer jetzt in gerade in letzter Zeit, also als wir wieder Konzerte geben durften jetzt nach Corona, ähm, waren bei beiden Konzerten auch gleich wieder Emilie Meyer von den Veranstaltern gewünscht. Also wir freuen uns da immer, wenn dann, wenn dann auch wirklich explizit nach diesen Werken äh, gefragt wird. Wir spielen sie auch sehr, sehr gerne. Also wir merken auch, das ist auch sehr, sehr spannend, so die Reaktion des Publikums bei solcher Musik, die man eben noch nicht mitsingen kann, weil sie mhm. noch nicht tausendmal im Radio lief. Ich habe das Gefühl, das Publikum hört ein bisschen anders zu einfach. Ja. Also nicht, ja, man kann, wie gesagt, nicht mitschunkeln. Und gerade bei Emilie Meier ist das auch ganz fatal, weil immer wieder tolle, kleine, entweder rhythmische oder harmonische Überraschungen einem über den Weg laufen. Aber ähm, ja, es gibt irgendwie eine andere Konzentration. Und oft mhm. ist es dann so, dass das Publikum, wenn man dann hinterher ins Gespräch kommt, dann wird Emilie Meyer doch immer noch mal, auch irgendwie lobend erwähnt. Ja, ach hm. Mensch, das war ja interessant und die kannte ich ja gar nicht, hm. also natürlich nicht. Und ja, also das ist schon, das macht schon besonders viel Spaß.
0: Ja, hm. ja sie hat es ja zu ihrer Zeit sicherlich nicht, nicht einfach oder ganz sicher nicht einfach als Komponistin. Hm. Wie ist das heute? Hat es jetzt einen Frauenbonus? Das ist eine, die jetzt im Repertoire so auftaucht und sagt, hurra, da ist eine Frau, die zu entdecken ist. Während Gernsheim als Mann möglicherweise sehr schnell wieder verschwindet.
1: Hm. Also ich spiele Emilie Meyer nicht anders weil sie eine Frau war. Also mhm. das ist jetzt irgendwie, ähm, das merke ich ja auch in dem Sinne irgendwie nicht, mhm. ob ich, wenn ich das jetzt spiele. Also vielleicht bin ich da äh, zu unsensibel, aber ich habe da sozusagen, also ich höre die Musik, ich sehe die Noten, ich habe eine Vorstellung von der Musik und ähm, ja, vielleicht kann man Rückschlüsse ziehen, was das vielleicht für ein Mensch oder für eine Person gewesen sein könnte. Aber das finde ich auch bei den... Bei den Komponisten, die man sonst ganz viel spielt, wie auch Mozart und Brahms, finde ich das auch immer schwierig. Weil das heißt ja auch nicht immer eins zu eins. Weil die Musik gerade traurig war, hat Mozart eine schwierige Phase durchlebt mhm. oder so. Ja, das ist ja auch nicht immer äh, so ganz übereinander. Und insofern, ich freue mich, dass die Musik von Emilie Meyer in mein Leben gekommen ist und dass ich es auch im Konzert spielen kann. Und ja, wenn das jetzt irgendwie bei Konzertveranstaltern ähm, interessant ist, dass man sie aufs Programm setzt, weil sie eine Frau war, dann gerne. Aber ich würde es noch lieber sehen, dass man sie aufs Programm setzt, weil sie tolle Musik geschrieben hat.
0: Hm. Ja, Sie sind ja passionierter Kammermusiker. Ich habe gesehen, Sie sind in vier festen Ensembles, im mariani klavier im Philharmonia-Klaviertrio, im Variant-Frei-Quartett, im Streichquartett mhm. und im Concerto Melante. Mhm. Sie haben noch einen Lehrauftrag seit einigen Jahren an der Hochschule in Rostock und Sie sind hier bei den Berliner Philharmonikern. Wie kriegen Sie das alles unter ja. Wie geht das?
1: <lacht> ja, das ähm, bedarf einer recht intensiven, wie soll ich sagen, äh, Organisationsarbeit. Und Familie ja, Sie haben Sie auch noch. Das ist Familie, ja genau, genau, arbeiten. Mit der Familie. Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, immer Lust gehabt auf verschiedenste Besetzungen und verschiedenste Kammermusikformationen. Und irgendwie, klar, ist es dann auch vielleicht bei jedem Ensemble nicht so intensiv und wird nicht so viel Zeit reingesteckt, wie auch eigentlich das Repertoire und jedes Ensemble an sich das auch irgendwie verdient hätte. Aber Gott sei Dank habe ich auch in jedem Ensemble irgendwie Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden, die es auch ganz ähnlich handhaben. Und ich finde auch dieses ähm, gegenseitige... Befruchten der verschiedenen Gattungen sehr, sehr spannend. Also dass man eben dann wirklich am eigenen Leibe ganz genau spüren kann, was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen einem Klaviertrio und einem Klavierquartett und worin liegt mal die große Herausforderung bei dem Streichquartett und woher kommen wir eigentlich überhaupt mit dieser ganzen Musikgeschichte und da ist dann das Arbeiten mit Concerto Medellante ganz fantastisch. Ich ähm, kann nur sagen, ich genieße das wahnsinnig, diese Vielseitigkeit und äh, liebe es auch ganz, ganz in dieser Vielseitigkeit, mich sehr intensiv immer auf das zu konzentrieren, was dann gerade stattfindet. Es mhm. ist ja nicht so, dass alles dann wirklich so in, in einer Woche alles parallel läuft, mhm. sondern dann sind es ja schon Wochen, wo man sich einfach auf
0: Projekt A, B
1: und C konzentriert.
0: Das heißt, im, im Sommer bei einigen Festivals zu sein und da dann immer mal wieder mit Kollegen Kammermusik zu machen, das wird Ihnen nicht reichen. Sollten dann schon feste, intensive sein. Also das sind, das, das sind auch,
1: das, 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 diese Erfahrung durfte ich ja auch Gott sei Dank machen. Das waren auch tolle Wochen und das ist ganz fantastisch. Und man, man wird innerhalb von kürzester Zeit, wird man dieses eingeschworene Team bei so einem Festival und so eine kleine Familie, so eine kleine Blase. Ja, und danach verpufft die aber wieder man hat aber trotzdem natürlich irgendwie diese Erfahrung nimmt man mit und diese Erinnerung hat man und das ist auch ganz toll. Aber ich mag es auch, wenn man diese Erinnerung irgendwie sozusagen dann doch mit der Zeit verändert man sich selber ja auch immer so ein bisschen und verändern sich dann auch die Ensembles und die Klangvorstellungen und dann immer wieder mit diesen tollen Musikern zusammenzuarbeiten, mit denen ich zusammenarbeiten darf, das macht wahnsinnig viel Spaß. So, also sich irgendwie über die Jahre auch immer wieder neu zu erfinden, neu zu treffen und neue Einflüsse dann jedes Mal mitzubringen. Also ja, wenn ich dann zu einer Phase mit dem Marianis komme und äh, wir kommen gerade alle vier aus unterschiedlichen anderen Geschichten. Okay, vielleicht brauchen wir eine Probe, um uns wieder zu finden. Aber das geht auch über die Jahre jetzt wahnsinnig schnell, dass wir uns wieder gefunden haben. Und dann kommt halt jeder noch mit und bringt sozusagen die Erfahrung der der letzten Wochen, die man vielleicht gemacht hat, in der Zeit, wo man sich nicht gesehen hat, die Erfahrungen kommen auch wieder mit in unser Ensemble und äh, die nimmt man auch wieder mit und dadurch klingt dann in Brahms auch nochmal anders. Mhm. Und das ist schon wahnsinnig faszinierend, menschlich und
0: musikalisch. Mhm. Spielen Sie eigentlich auch Klavier Quintet? Oder sagen Sie, wenn wir uns so selten sehen, dann bleiben wir zu viert. Ich meine, da gibt es ja auch noch viel Repertoire.
1: Gibt es auch noch und äh, tatsächlich haben wir ein Konzert im August diesen Jahres als Klavier das erste Mal dann aber. Also, dass also das wir, wir haben relativ häufig schon von Schubert das Forellenquintett gespielt, da haben wir eine Kontrabassistin dazugenommen, aber jetzt als, also die klassischen Streichquartett plus Klavier, das wird jetzt das erste Mal sein. Und es ähm, ist ja auch mal was Neues, dass ein Klavierquartett dann sozusagen noch eine Geigerin dazu holt und so sich ein Klavierquintett mhm. bildet, das ist ja normalerweise auch Konzertpianist mit bekanntem Streichquartett
0: mhm. oder so. Ja, also wir sind gespannt. Früher hatte man ja immer gesagt, Streichquartett kann man nicht nebenbei machen. Mittlerweile gibt es ja doch einige Beispiele, die zeigen, es geht. Mhm. Ja, geht es?
1: Es geht aber auch nicht in der Breite des Repertoires. Ne? Also, wenn wir dann mit unserem Barry Fry Quartett uns treffen, dann konzentrieren wir uns in einer Saison wirklich auf ein oder zwei Konzertprogramme und haben dann, was sozusagen den, den einen bestimmten Zeitraum, sagen wir, einer Saison oder angeht haben wir nicht die Breite des Repertoires, das wir anbieten können, was ein Streichquartett anbieten kann, die nur das machen. Da fehlt mir dann doch die Erfahrung, weil ich jetzt sozusagen nicht aus der Erfahrung sprechen kann, wie es ist, wirklich nur Streichquartett zu spielen. Ich bin mir sicher, wenn man das mal gemacht hat und dann sozusagen in ein musikalisches Leben wechselt, wo man dann viele kleinere Stationen hat oder mehrere kleinere ähm, Projekte sozusagen, dann fühlt sich das bestimmt ganz anders an ja, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die wirklich nur Streichquartett spielen und nicht umsonst reden ja auch immer alle von dieser Ehe zu viert hm. und das Gefühl habe ich jetzt mit meinen Variants, entschuldigt bitte, Leute, <lacht> das habe ich jetzt noch nicht ganz, aber bei uns vielen ist es ja dann auch so, wir spielen alle bei den Berliner Philharmonikern und haben da auch so eine ganz ähnliche DNA sozusagen, mit der wir jeden Tag dann doch Musik machen. Insofern ist es schon auch eine, eine Verbindung, die äh, sehr besonders ist, wenn man dann daraus aus diesem großen Orchesterensemble sich rausnimmt, zu viert und sich zu viert trifft und äh, Programme einstudiert. Und ich kann natürlich jetzt auch nur von uns sprechen, aber wir versuchen das mit der allergrößten Intensität und Liebe zum Detail zu machen. Und ich weiß, dass es uns alle vier wahnsinnig bereichert und weiterbringt, dass es unsere Ohren auch äh, immer wieder öffnet uns äh, technisch sozusagen an den Instrumenten auch immer wieder auf die, zur, zur Stuhlkante bringt und wieder auch so ein bisschen wach macht, eben auf eine andere Art, wenn man doch so ein bisschen anders spielt natürlich. Mhm. Und auch hier ist es dann, ja, eine, eine sehr bereichernde Zeit immer. Also gerade auch wenn wir, wenn wir sagen, wir nehmen uns die Zeit zwischen zwei Orchesterproben am Tag, dann ist der Tag an sich sehr lang und anstrengend, aber man hat so eine zwei Zweieinhalbstündige Oasenzeit nochmal, wo man sich so ganz in Ruhe um Intonation zum Beispiel, Artikulation so wirklich ganz en Detail
0: kümmern kann. Und das ist auch einfach Gold wert. Mhm. Ja, und Concerto Melante ist ja dann wieder was ganz anderes, da machen sie alte Musik. Sie gehören ja auch zu der Kernbesetzung von, mhm. weiß ich fünf, fünf oder sechs Musikern, mhm. wo ja dann noch viele Gäste dazu kommen von den Philharmonikern oder alten Musikspezialisten und so. Ja, auch da die Frage, kann man alte Musik nebenbei machen?
1: Ja, naja, nebenbei ist immer so... Ähm, ich würde... Also das, das, ich verstehe schon, wenn man das von außen sieht, dass man das dann so fragt, ob man das nebenbei machen kann. Aber für mich fühlt sich nichts nebenbei an. Das ist alles irgendwie mit größter Ernsthaftigkeit im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> sozusagen ausgeübt. Also ich bin ja eigentlich irgendwie durch die Berliner Philharmoniker oder vielmehr die Orchesterakademie der Berliner Philharmoniker zur alten Musik gekommen. Da hatten wir... Als ich damals in der Orchesterakademie war, wurde Reinhard Göbel eingeladen, um mit uns Akademisten zu arbeiten. Und die Erfahrung war so nachhaltig, phänomenal toll, dass ich gesagt habe, nee, also da steckt so viel drin, was ich einfach bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, dass ich gesagt habe, ich, ich möchte da einfach mehr wissen, ich bin da einfach neugierig. Weil vorher, muss ich gestehen, so im ja, an den geigerischen Anfängen, da denkt man irgendwie immer so, die Geigenliteratur fängt so mit den sechs Solosonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach an, was ja aber totaler Quatsch ist natürlich. Sondern dass auch Johann Sebastian Bach auf eine 250-jährige Historie der Violinspielkunst zurückgreifen konnte, das war mir damals einfach überhaupt nicht bewusst. Und ich habe das Gefühl, mit Concerto Milante kann man eben, so ein bisschen, so Baby-Steps auch, aber die sind so wertvoll, ein bisschen da eben Nachforschungen anstellen, wo wir eben herkommen. Und das dann auch im Ensemble spielen mit tollen Musikerinnen und Musikern, die auch teilweise nur das machen, die sich da in dieser Welt natürlich fantastisch auskennen. Und das ist eine große Herausforderung, dann auch ja auf diesem alten Instrument mit Darmseiten mit diesen Herausforderungen, auf ein ähnliches Niveau zu kommen, wie zum Beispiel ein Johannes Parmsola, mhm. ähm, damit man mit ihm zusammen spielen darf. Oder, ja, also das, das ist einfach auch wieder eine unglaubliche Bereicherung. Und das man, heißt, Sie nehmen
0: auch ein anderes Instrument in die Hand?
1: Ja, absolut, Sie genau. Sie ziehen nicht ich, nur
0: Darmseiten auf, sondern... nee nee nee
1: ich habe mhm. eine Barockgeige, wo sozusagen jeden Tag die Darmseiten mhm. drauf sind <lacht> und der Barockbogen liegt daneben. Und so, ja, wenn ich Zeit habe, übe ich da meine Domeniani ähm, oder Bach oder weiß ich nicht was Sachen, es ist für mich einfach spannend zu wissen, dass das auch sozusagen, wenn man eine Solo Solosonate von Eugène Isai spielt, dass man diese ganze Geschichte der Geige irgendwie so weit zurückverfolgen kann und auch nachspüren kann. Und ja, dann, wenn möglich, auch so originalgetreu wie möglich. Und das ist einfach dann doch nochmal was ganz anderes, dann wirklich mit dem Barockbogen so eine Darmseite
0: anzureißen, als mit dem
1: modernen Bogen eine mhm. Stahl oder ja. Äh, Kunststoffseite.
0: Hm. Aber apropos Instrumente, ich habe gesehen, Sie spielen eine Geige von, von Stefan von Bär, hm. die jetzt gerade mal zwölf Jahre alt ist, hm. dem äh, deutschen Instrumentenbauer in Paris. Hm. Äh, war das eine bewusste Entscheidung? Oder hat sich das so irgendwie ergeben, dass Sie an keine Stradivariaguardien <lacht> oder sonst sind? Ja, die waren sind? alle ausverkauft <lacht> und dann musste ich halt mir selbst <lacht> eine bauen lassen. Nee, also
1: das war bei mir auch eine ganz tolle Fügung des Schicksals eigentlich. Ich hatte das große Glück, bei der Deutschen Stiftung Musikleben Stipendiat zu sein. Da durfte ich über Jahre hinweg eine sehr schöne, erst eine Galliano-Geige und dann eine Guadagnini-Geige spielen. Und das war fantastisch. Also ich habe von den Geigen unglaublich viel gelernt, was überhaupt an Klangfarben möglich ist. Dann dachte ich natürlich auch ganz lange, das muss ja daran liegen, dass die alt sind, so per se. Also dass sozusagen das, das, Alte, also das Alter eines Instruments habe ich für mich persönlich gleichgesetzt mit einer Qualität des Instrumentes. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Also ich glaube, dass auch vor 200 Jahren auch schlechte Geigen gebaut wurden. Aber dass einfach diejenigen, die damals schon gut waren, heute eben auch noch gut oder sogar noch besser und fantastisch sind, weil sie einfach natürlich, das Holz hat sich aufeinander eingeschwungen. Und klar, wirklich fantastische alte Instrumente sind phänomenal und jedes Geigerherz schmilzt beim Klang einer fantastischen Del Jesu oder ein Astradivari oder Guardanini oder ich weiß nicht was. Aber ähm, ich war dann ja, recht frisch bei den Philharmonikern, hatte meine guardanini geige auch noch und wusste aber, ich musste die guardanini geige irgendwann wieder abgeben, weil die Stiftung Musikleben hat halt eine Altersbegrenzung und das ist ja auch richtig so. Es ist ja für junge Musikerinnen und Musiker, die diese Instrumente kennenlernen sollen. Und ähm, so war das dann, dass ich Stefan von Bär auch hier im Kollegenkreis kennengelernt hatte, weil ähm, auch ein Kollege damals eine Geige von ihm gespielt hatte. Und dann hatte dieser Kollege mir gesagt, Mensch, ja, hier, Stefan von Bär kommt nach Berlin und komm doch einfach mal mit, dann kannst du ihn kennenlernen. Er bringt auch noch ein paar Geigen mit und so weiter. Und dann äh, habe ich ihn kennengelernt, habe die Geigen kennengelernt, habe auch vor allen Dingen seine Gabe, die Geigen, also diese Klangeinstellung bei den Geigen zu machen, die habe ich auch kennengelernt und war von dieser allein schon total begeistert. Und habe mir erstmal gedacht, naja, wenn ich jetzt von ihm eine bestelle, dann mache ich auf jeden Fall schon mal nichts falsch. Weil die kann ich mir auf jeden Fall leisten. Das waren so ganz praktische Überlegungen zuerst. Also die kann ich mir auf jeden Fall leisten und die ist auf jeden Fall gut und so. Und, und dann kann ich ja immer noch gucken. Und ich habe aber nicht mehr weitergeguckt. Also ich hatte nicht mehr das Bedürfnis, mhm. <lacht> bisher irgendwie weiter zu forschen, weil ich dann einfach auch gerne irgendwie bei dem Instrument bleibe, welches ich habe. Und ich bin da auch gefühlt noch nicht am Ende. so Also ich habe das Gefühl, das Instrument wächst irgendwie auch über die Jahre immer, immer mit. Mhm. Und überrascht mich auch immer wieder hier und da mit Klangfarben, die ich dachte, so auch noch nie vorher gehört zu haben. Und das ist auch ein tolles Miteinander. Mhm. Also dass man auch irgendwie, dass, dass eine Partner von beiden gar nicht so einen Altersvorsprung hat, sondern dass man irgendwie das so gemeinsam mhm. entdeckt. Das ist, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ja, also... Deswegen habe ich jetzt, war ich jetzt nicht so wirklich bisher dann auf der Suche nach etwas äh, Älterem, weil ich
0: einfach da gerade sehr glücklich bin. Ich muss mal eine ganz naive Frage stellen. Ja. Äh, müssen Sie das mit Ihren Kollegen in der Gruppe eigentlich absprechen, wenn Sie eine neue Geige haben? Oder wird das akzeptiert? Nein, also
1: absprechen äh, müssen tue ich das nicht. Aber natürlich hilft es, wenn auch die Kolleginnen und Kollegen um einen herum das Instrument, was man selber spielt, gut finden. Da kann man nicht immer jeden Geschmack treffen, das ist völlig klar, aber ich glaube, wir haben irgendwie ein tolles, professionelles Miteinander, dass man auch sagen kann so, also wenn jetzt jemand ankäme mit was Neuem.
0: Was dann ähm, brillant ist und raushaut oder sonst äh, Genau,
1: dann, dann, dann guckt sowieso jeder, wow, was ist das denn Tolles? Aber auch andersrum kann man sicherlich auch irgendwie kollegial, freundschaftlich sagen, so, naja, vielleicht Kannst du da nochmal gucken, Aber es ist ja sowieso so, dass man als Geiger sehr darauf angewiesen ist, auf das, darauf, wie, wie es dann von außen klingt. Ja. Also das heißt, im Kollegenkreis lassen wir uns sowieso die Instrumente auch von anderen Kollegen immer mal vorspielen. Und äh, so habe ich das damals auch gemacht. Und da auch damals dann irgendwie immer gutes Feedback kam, so in Anführungszeichen, obwohl es ja eine moderne Geige war, habe ich gedacht, ja, okay, damit mache ich jetzt wirklich erstmal nichts falsch. Und hat mich dann erstmal gefreut, dass ich diese Geige hatte und ähm, habe dann auch die, diese tolle, tolle guardanini geige mit gar nicht so schwerem Herzen abgegeben, wie ich vorher erst immer dachte, dass ich das hätte tun müssen. Ja, aber klar, es gibt sozusagen bei uns im Orchester da einen regen
0: Austausch darüber, was man so spielt und wo das herkommt und so. Mhm. Lass uns noch mal einen ganz kurzen Blick in Ihre Biografie werfen. Sie sind ja in Kiel geboren. Ich habe aber gelesen, Sie sind mit zwölf Jahren schon Jungstudent geworden in der Volksbank Hochschule mhm. in Essen. Sind Sie im Ruhrgebiet groß geworden oder sind Sie gependelt oder war nein, das nein, nur ein äh, und Ihr Lehrer war in Kiel? Ich, ich, bin
1: in, ich bin in Kiel tatsächlich nur geboren.
0: Also das, war sozusagen, das waren die,
1: äh, die Endzüge des Studiums meines Vaters. Und dann, als ich knapp ein Jahr alt war oder so, sind dann meine Eltern ins Ruhrgebiet gezogen. Ah. Und, oder beziehungsweise an den linken Niederrhein und, äh, ja, ja, ja. also ich bin in Duisburg groß geworden. Das einzig Positive, was ich dann immer sagen kann in meiner Welt, ist, dass Frank-Peter Zimmermann auch aus Duisburg kommt und dann...
0: <lacht> also ich komme aus Rheinhausen oder oben in oder sowas, linker Niederrhein. Oh mein Gott, das ist ja... Ich komme aus der Gegend, ich komme Sie, aus Campen also ah, ich komme ja. aus Kempen, ich komme aus Duisburg-Bahl. Ah ja, ja. Das, ist also, das ist noch
1: schöner. Ja, genau. Also man hat dann, man ist auf der, gerade so auf der linken Reihenseite. Auf der richtigen. Auf der richtigen natürlich. Und ähm, zur Schule gegangen bin ich in Mörs. Ja. Das war auch immer ein Abenteuer, jeden Morgen da den Bus zu nehmen, der einmal die Stunde fährt und dann so rumzuckelt. <lacht> genau. Und äh, ja, und dann bin ich aber von dort tatsächlich immer zum Geigenunterricht von meinen Großeltern oder Eltern gebracht worden. Dann irgendwann, also erst nach Duisburg zur Musikschule oder davor noch nach Mörs zur Musikschule, dann Duisburg Musikschule und
0: dann tatsächlich ähm, zur Essener von hochschule ja. mhm. Und dann sind Sie ins Studium gekommen, hier nach Berlin, bei Stefan Picker und bei Antje Weiters, die ja so viele großartige Studenten hat, das ist echt unfassbar. Ja. Und äh, sind dann hier in die Karajan Akademie, hier bei der Berliner Fälle Monika gekommen. War das schon eine Vorentscheidung, dass Sie ins Orchester gehen würden? Ähm, Macht man sowas, wenn man immer noch im Hinterkopf hat, man wird mal Solist oder Kammermusiker? Also ich habe
1: damals das Probespiel für die Karajan Akademie eher als so eine Art Selbsttest für mich ganz persönlich gesehen. Ich wollte einfach, ich wollte so ein bisschen sehen, wo stehe ich eigentlich? Also wo, wo werde ich vielleicht mal landen? Bis wohin reicht mein geigerisches musikalisches Niveau auch so ein bisschen? Weil so richtig, also ich hatte zwar auch ein paar Wettbewerbe gemacht, aber da war es dann irgendwie nach der zweiten Runde meistens irgendwie Schluss. Irgendwie so war für mich, ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt noch nicht so der Typ, dafür, so ein Riesenrepertoire immer gleich so fantastisch in den Fingern zu haben, was man ja einfach braucht, um so ein Wettbewerb zu gewinnen. Bei mir war dann irgendwie oft nach der zweiten Runde Schluss und da dachte ich immer so, hm, ja, okay, was bedeutet das jetzt? Und dann habe ich mich eben für die Cariana ähm, angemeldet fürs Probespiel. Ich hatte schon vorher mitbekommen, wer da sozusagen von der UDK oder Hans Eisler auch studiert und dachte immer, also egal welches Instrument, es waren auch wirklich immer Top-Leute, äh, die sozusagen hierher gekommen sind, und dann, ja, habe ich geübt, 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 habe das auch sehr für mich behalten. Also habe das meinen Eltern gar nicht erzählt. Ich wollte das wirklich nur für mich machen. Also Antje Weiters wusste damals Bescheid, aber wirklich sonst niemand. Und dann konnte ich mich irgendwie sehr befreit hier hinstellen und spielen und hatte dann auch wirklich Glück, einen guten Tag zu erwischen. Und ähm, dann hat das geklappt. Das, das habe ich erstmal überhaupt nicht... Geglaubt. Ich war, so, war hä, wirklich? Meine Eltern haben es mir dann auch nicht geglaubt, <lacht> als ich dann danach anrief und gesagt habe. Die haben auch gedacht, ich nehme sie ein bisschen auf den Arm. Und ja, war es dann vorgezeichnet. Also tatsächlich war es so, ich hatte dann, als ich in der Karrierenakademie war, hatte ich Unterricht bei Christian Stadelmann. Und mein erstes Jahr war gerade rum. Meine erste Saison war gerade rum. Und ich wusste, ich habe jetzt auch noch eine. Und hatte mich auf die auch schon gefreut. Und dann kam aber auch ein Tutti geige proben spiel sozusagen daher. Und Christian meinte so, ach ja, aber das spielst du auch. Ne? Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, ich warte noch, weil ich auch irgendwie das andere Akademie ja erst nochmal machen wollte. Und dann meinte er, nein, 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 also mach auf jeden Fall die Erfahrung, stell dich auf jeden Fall dahin. Gerade wenn man es nicht jetzt noch schon unbedingt will, dann ist es gut, einfach mal diese Erfahrung zu machen. Und äh, er sollte recht behalten haben. Also ich konnte auch da irgendwie relativ frei aufspielen und dann hat auch das geklappt. Also es war einfach wirklich, ja, ich habe das Gefühl, sehr viel Glück gehabt zu haben, irgendwie mit den Momenten, die ich hier erleben durfte
0: in der Philharmonie. Mhm. Wenn Sie sagen, ein, ein Tutti-Vorspiel, war das äh, erstmal die Geigengruppe insgesamt oder war schon klar, es würde die zweite Geige sein? Das war erstmal nur klar, dass es
1: eine Tutti-Stelle werden würde. Und wer entscheidet dann? Also sozusagen dem Orchester ist dann schon klar, wo die Stelle frei wird. Aber ich ich weiß gar nicht, wusste ich das damals? Ich glaube, ich habe es dann irgendwie kurz vorher, wusste ich dann, okay, das ist für die zweite Geige. Aber als, es dann, als ich die Ausschreibung gesehen habe, ich war zwar in der Akademie, aber ich wusste jetzt nicht, für welche für welchen Kollegen ist das jetzt? Also ich wusste, es gehen ein paar bald in Pension, aber meinten, mir war nicht so bewusst klar, welcher Kollege das dann ist. Wir als orchester schreiben ja unsere Tutti-Stellen sehr bewusst nur als Tutti-Stellen aus, weil wir einfach das äh, auch bisher damit einfach gute Erfahrungen gemacht haben, dass diejenigen, die bei uns Tutti spielen wollen, das gleichermaßen gerne in den ersten und zweiten Geigen tun. Und damit fahren wir auch eigentlich sehr, sehr
0: gut. Hm. Ja. Ist das wirklich kein Unterschied, auch so vom Spielen? Ist die erste Geigenstimme nicht doch irgendwie ein bisschen interessanter als die zweite?
1: Interessanter per se würde ich sagen nicht ich persönlich, wie Sie sich vielleicht vorstellen können. Ich mag äh, beides, also Klar. ich... Ja, ich persönlich finde es eine große Bereicherung, irgendwie beide Stimmen der Partitur kennenzulernen. Und wir haben als Geiger das Riesenglück, dass wir eben zwei Stimmen aus mhm. einer Partitur schon mal spielen mhm. können.
0: Im Variant Fry Quartett wechseln sie ja auch, ne? Genau. Das das im, mal
1: zweiter, ganz genau. Mhm. Im Variant Fry Quartett wechseln wir auch und das finden wir auch beide, ja. als, äh, wir auch beide als große warum Bereicherung. Warum
0: Orchester das nicht? Tja,
1: gute Frage. Warum es ist das so, so
0: festbetoniert?
1: Mh, naja, ich, ich denke, es ist auch so, dass natürlich man im Orchester einen Gruppenklang kreiert über die Jahre. In guter Tradition werden nicht nur Striche oder Fingersätze weitergegeben, sondern auch eben irgendwie eine gemeinsame Klangvorstellung. Und ich finde auch die Argumente total plausibel, dass man sagt, man, man fühlt sich eben dann doch sozusagen neben den Kolleginnen und Kollegen, neben denen man schon dann auch seit Jahren spielt, fühlt man sich vielleicht auch einfach noch selber ein bisschen ja, mehr zu Hause, einfach weil, äh, weil man sich so gut aufeinander eingehört hat. Und das ist ja auch ähm, eine unglaubliche Qualität, wenn man sozusagen zu, zu 10, zu 12, 14, 16, je nach Repertoire, hat man so ein gutes geschultes Ohr aufeinander. Und das ist auch etwas, was man auf gar keinen Fall verlieren darf. Und ich glaube, wahrscheinlich sagen deswegen viele Orchester, okay, wir... Wir, wir bleiben da und arbeiten daran und das finde ich total legitim. Ich persönlich ja, bin auch ein großer Freund davon, sozusagen dann die Seite mal zu wechseln. Aber ähm, wenn wir das auch mal ab und zu ja, ausprobieren und so auch im Quartett, man, natürlich ist es was anderes. Ja? Also natürlich spielt man eine erste Geigenstimme im Quartett anders als eine zweite Geigenstimme. Und da muss man sich auch hereinfinden in diese Rolle. Oder in diese verschiedenen Rollen. Mhm. Und äh, am Ende des Tages sind die für mich persönlich bereichernd und aber da geht es anderen dann wahrscheinlich auch vielleicht einfach anders. Also wir bei den Berliner Philharmonikern, wir sind ja auch irgendwie alle in unserer zweiten Geigengruppe sehr begeisterte. Zweite Geige, mhm. und es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Also das mhm. ist ja. Das ist jetzt nicht, dass wir da sitzen und denken, so, oh, könnten wir mal, dürften wir mal, sondern das ist ja auch wirklich was, wo jeder bei uns mit Begeisterung dabei ist. Und wenn es dann in der Kammermusik sozusagen die Möglichkeiten gibt, die andere Seite mal kennenzulernen, dann ist es ja auch
0: fantastisch. Mhm. Mhm. Ja, Sie treten ja auch als Solist auf. Ich weiß nicht, wie oft Sie es machen, aber ab und zu machen Sie es ja schon. noch hier im Kammermusiksaal. Ich habe gesehen, im Januar 2020. Das mhm. war wahrscheinlich das letzte Mal, wo Sie dann so da als genau. Solist im Brahms Violinkonzert gespielt haben. Mhm. Mit dem, mit dem Hohenfelsorchester. Ich meine, da denkt der Laie sich auch, wenn da jemand als Solist das Brahms Violinkonzert spielt, warum taucht er dann hinterher da in die zweiten Geigen ab? Und von den 15 Geigen, die da sitzen, ob da jetzt einer mehr oder weniger spielt, ist eigentlich auch wurscht. Ja. naja, also. Ähm, ist das nicht doch eine ganz andere Welt? Es ist eine andere Welt, aber es ist alles Musik. So.
1: Und für mich, ich mag einfach diese verschiedenen Perspektiven auf diese Musik. Und ich selber spiele, also sozusagen, wenn man dann in ein Konzert geht mit mir als Solist vom Brahms-Violinkonzert, dann tut es mir jetzt leid, das so ehrlich sagen zu müssen. Aber dann hat man nicht das gleiche musikalische Gesamtergebnis, wie wenn man zu den Berliner Philharmonikern geht und da spielt Lisa Batjashvili das Brahms-Violinkonzert. Und deswegen ist es für mich einfach auch fantastisch, auch Teil dieses Lisa-Batia-Spiel, die Brahms-Biodee-Konzert sein zu dürfen und ist für mich gleichermaßen beglückend. Klar ist, es macht es wahnsinnig viel Spaß, vorne im Orchester zu stehen und dieses Konzert oder andere Konzerte zu spielen. Man kann sich musikalisch total austoben, technisch wird man total gefordert und äh, bleibt jung und frisch in den Fingern. Und das Phänomenale ist, dass man ja, dann sozusagen die Interpretation von einer Frau Batjashvili oder Guy Braunstein oder ich weiß nicht, mit wem man das alles noch schon gespielt hat hier, Frank-Peter Zimmermann, die schwingen alle mit und man, man muss gar nicht in Konkurrenz dazu treten, Gott sei Dank auch irgendwie, ja, sondern man kann das so für sich genießen und ich freue mich dann immer, wenn Leute kommen und die trotzdem klatschen.
0: <lacht> Denken Sie denn doch manchmal, ach, vielleicht hätte ich doch mal irgendwie so, ein, so ein Vorspiel bei einem etwas kleineren Orchester als Konzertmeister machen sollen? meine, Berliner Philharmoniker sind der Olymp, aber gut, wir ja. sitzen halt da in der großen Gruppe.
1: Ja, ich habe ähm, in Jugendorchestern auch oft als Konzertmeister gespielt und das hat auch viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch die Probespiele hier, um Gottes Willen, nie bereut. Ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl dass ich etwas verpasse. Aber ich meine, ich mache ja auch sehr viel.
0: Also okay. da jetzt noch das Gefühl genau. zu haben,
1: was zu verpassen, dann ja, müsste ich mir wirklich ja. irgendwie vielleicht über
0: mich nachdenken. Ja Na gut, aber in der Kammermusik da sind es ja immer mitgestalten mit drei, vier, fünf anderen oder sogar mit zwei anderen im Klaviertrio und mhm. dann sitzen sie plötzlich in der Gruppe und von außen wirkt es ja immer so, sie müssen das machen, was der Dirigent da von ihnen erwartet.
1: Ja, müssen wir ja auch zum Teil. Ne? Das ist ja dann auch unser Job. Aber wir haben ja auch wirklich, ähm, jedes Orchester gibt ja auch seine eigene Note ab. Sonst würde ja jedes ja. Orchester auch mit... Christian Thielemann gleichklingen zum Beispiel, ja, aber das tut es ja auch
0: nicht. Sondern, ja. Äh, aber es kommt nicht irgendwann der Punkt, wo Sie einfach sagen, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr, ich möchte doch selbstbestimmt Musik machen und nicht immer das machen, was da jemand vorne mir vorgibt. Nee, also,
1: also keine Lust mehr hatte ich noch nie. Gut. <lacht> und äh, nee, das ist tatsächlich dann eher so, dass man, dass man das irgendwie so als Inspirationsquelle sehen kann. Also wenn dann dein Kirit Petrenko, Christian Thielemann, Sir Simon Rattle, die großen Dirigenten unserer Zeit, die großen Solistinnen und Solisten, das ist, da kann man ja sicher gar nicht, gar nicht retten vor, vor Input, vor äh, Inspiration tatsächlich. Mhm. Und das ist ja ein unglaubliches Geschenk. Und dann sozusagen das erstmal sozusagen in dem Moment des Konzertes auf sich wirken zu lassen und gleichzeitig aber auch was zurückgeben zu wollen als Individuum, klar, der, der Teil ist relativ klein, also im Vergleich zur Kammermusik oder gar des Solospielens, ist der individuelle Teil im Orchester natürlich sehr, sehr klein. Aber auch, man will ja dann auch als gesamter Klangkörper, also erstmal in der Gruppe, dann in der großen Streichergruppe dann als Gesamtensemble, will man ja auch dem Dirigenten und dem Publikum was zurückgeben. Und insofern, auch wenn der individuelle Input bei mir als tutti geiger relativ klein ist, ist ja auch wahnsinnig wichtig, weil wenn ich den zurückfahren würde, dann würde unser Orchester, glaube ich, auch nicht mehr so klingen. Also, mhm. wenn das
0: alle machen würden, logischerweise. Mhm. Mhm. Ja, Sie haben immer, das gerade schon gesagt, mit den besten Dirigenten und Dirigentinnen jetzt auch mhm. zu tun. Nicht wenige Ihrer Kollegen gehen ja dann auch selbst immer noch aufs Pult. Mhm. Auch hier beim Hohenfelsorchester. Mhm. Auch aus der zweiten Geige von Ihren Kollegen. Mhm. Könnte das bei Ihnen auch noch passieren?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich habe einmal als sozusagen, es ja, sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Aber okay, ich habe einmal dirigiert das Musikschulorchester der Mörser Musikschule. Sie, Sie <lacht> kennen das ja. Und das war nur eine Probe. So, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch da gemerkt, was das für eine Riesenverantwortung ist und was man dafür einfach alles können muss. Und mich reizen tatsächlich, also natürlich reizt mich die Gesamtpartitur an sich, aber ich bin dann doch irgendwie von Hause aus Geiger, also, mhm. also sage ich zumindest heute <lacht> und wir können uns ja in zehn Jahren nochmal unterhalten und das Dirigieren, also bisher ist mein Plan, das auf jeden Fall anderen zu überlassen.
0: Ja, ganz zum Abschluss noch die Frage, wie äh, haben Sie denn die letzten Monate jetzt hier in die Corona-Zeit erlebt? Ich meine, Sie waren ja eines der ganz wenigen Orchester, das immer weiterspielen konnte, wenn auch ohne Publikum, aber Sie haben mhm. da immer geprobt und haben ja einmal die Woche in der Regel auch eine Aufführung gemacht vor leerem Saal, ja. vor den Mikros. War das komisch, war das schön? Das, dass sie trotzdem weitermachen kommen. Ja,
1: beides irgendwie. ne Also einerseits war das natürlich wahnsinnig komisch, dass die Philharmonie jedes Mal leer war. so Also wir hatten eigentlich dann irgendwann, haben wir uns alle an die Hygienebestimmungen, sagen wir mal, damit arrangiert. Gewöhnen würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben uns sicherlich damit arrangiert. Durch die wurden ja alle irgendwie wahnsinnig oft getestet pro Woche und haben natürlich auch hier, hinter der Bühne Masken getragen, Abstand gehalten und so weiter. Aber dann hatten wir ja doch so eine Art musikalischen Alltag zusammen. Und dieser musikalische Alltag wurde eigentlich immer gekrönt durch Konzerte vor Publikum. Und dass das nicht mehr der Fall war, sondern in Anführungszeichen nur noch Konzerte für uns gefühlt erstmal waren. Natürlich, wir haben dann verspätet Feedback auch bekommen. So. Also dann haben wir irgendwie, dann durften wir oder wurden uns sozusagen die die Dankes-E-Mails oder Kommentare der äh, Digital Concert Hall-Besucherinnen und Besucher weitergeleitet, wofür wir immer sehr, sehr dankbar waren, weil wir dann einfach auch wussten, okay, da sitzen wirklich Menschen dahinter und es ist nicht nur eine Zahl, von der wir wissen, dass so und so viele Leute das zugeschaut haben, sondern es kam dann auch irgendwie persönliches Feedback und das war ganz toll. Aber klar, also so dieser Moment des Konzertes war besonders am Anfang sehr, sehr komisch. Also das... Äh, ähm, so diese ersten Konzerte ohne Publikum, die Stimmung war ja, sehr steril irgendwie. Wir haben sicherlich alle trotzdem versucht, alles zu geben, aber man hat schon auch gemerkt, da fehlt ein ganz, ganz wichtiger Mitspieler in dieser ganzen, in dieser ganzen Konstellation. Vielleicht haben wir uns irgendwann so ein bisschen mehr auch damit wieder arrangiert und es wurde dann vielleicht so eine Art Aufnahmeroutine daraus. Also Routine ist vielleicht schon zu viel, aber ähm, ja es hat sich ein bisschen so nach, nach Aufnahme angefühlt, im Frag halt mit, mit Videokamera. Aber jetzt dann wieder die Erfahrung gemacht zu haben vor Publikum, richtigem Publikum zu spielen, da weiß man dann auch wieder im ersten Augenblick, was man da die ganze Zeit vermisst hat. Mhm. Ja, und ich meine trotzdem, auch wenn das wahnsinnig komisch war, wir als Orchester waren natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass wir spielen konnten. Also das ist so ein ganz... Ja, ja, also wir haben das Publikum wahnsinnig vermisst und sind jetzt froh, dass es gerade wieder losging, dass jetzt die Sommerpause zwar irgendwie äh, nochmal dazwischen kommt, aber wir hoffen natürlich wahnsinnig, dass es jetzt irgendwie im Herbst dann auch weiter so gehen kann, dass das Publikum weiter in die Philharmonie und in die Konzertsäle kommen darf und kann und dass dann hoffentlich, mh, sollten noch irgendwelche Varianten um die Ecke kommen, vielleicht hoffentlich mal andere Lösungen gefunden werden, als immer gleich die Kultur. Sofort zu schließen, das wäre sehr wünschenswert.
0: Ja, hoffen wir es. Aber ein Punkt fällt mir noch ein, es wird jetzt immer darüber gesprochen, durch Corona, aber auch durch den Klimawandel und allem, man sollte nicht mehr so viel reisen. Mhm. Es gibt überall auf der Welt großartige Orchester, mal bessere, mal schlechtere, wie auch immer. Mhm. Die Frage stellt sich tatsächlich, warum müssen große Orchester rumreisen? Und gerade die Berliner Philharmoniker machen das ja viel. Wie ist das aus Ihrer Sicht als Musiker? Ist es wichtig zu reisen, in den anderen Sälen aufzutreten, vor anderen Publikum?
1: Also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde erstmal aus rein musikalischer Sicht antworten und den Umweltaspekt erstmal außen vor lassen. Und dann würde ich erstmal sagen, ja, es ist total wichtig zu reisen. Für uns als Ensemble auch in anderen Sälen zu spielen, schweißt uns als Ensemble unglaublich zusammen. Wir hören uns in jedem Saal anders. Und das ist eine unglaubliche Bereicherung für uns. Und auch wissen wir ja auch, dass die Menschen in Japan wahnsinnig gerne in unsere Konzerte gehen und auch unser Publikum in Japan, in Amerika, liegt uns sehr am Herzen. Und deswegen sind wir natürlich wahnsinnig gerne auch dort. Aber klar, der Umweltaspekt ist absolut nicht von der Hand zu weisen. Und die Frage ist total berechtigt. Und ich habe jetzt auch noch keine, also ich persönlich sowieso nicht, aber auch es gibt, glaube ich, auch noch keine Antwort, wie man das jetzt gut ausbalancieren kann. Wir machen uns darüber Gedanken. Ich mir persönlich, wir uns im Freundeskreis, im bekannten Kollegenkreis denken sehr, sehr viel darüber nach, was jetzt an Gastspielen sein muss oder wie man auch vielleicht anders reisen kann. Sind, vielleicht kann man auch versuchen sozusagen auf so einer Reise wirklich an Schrauben zu drehen, die vielleicht nach außen noch nicht so diesen Effekt haben, aber wenigstens kleine Dinge verändern könnten würde das reichen oder ist das auch nur Quatsch? Also es ist auf jeden Fall noch nicht, zu, also wir haben noch nicht zu Ende gedacht als Musikszene, äh, würde ich sogar ganz, mhm, ganz global sagen und ähm, müssen das aber auch ganz schnell tun, mhm. weil klar, also wir, wir können auch nicht ewig so weitermachen. Das äh, zeigt uns die Natur ja dann auch.
0: Mhm. Das stimmt. Allerletzte Frage, wenn Sie mal irgendwie so der, der, der Blues in welcher Form auch immer überkommt und Sie durchhängen und Sie ein bisschen vielleicht Mut, gute Laune oder was von außen brauchen. Mhm. Gibt es da Musik, die Ihnen hilft, ja. selbst zu spielen oder zu hören?
1: Zu hören, absolut. Ich bin ein riesengroßer Fan von der Band Snarky Puppy. Ich weiß nicht, oh ja. ob Sie die kennen. Ja. Und eine fantastische Jazz-Combo-Big-Band sozusagen. Äh, unglaubliches Repertoire. Ich habe sie auch einmal schon live gehört und es war wahnsinnig Beeindruckt von deren Zusammenspiel, von dieser Präzision. Und überhaupt, Jazz ist generell was, was mich irgendwie sehr fasziniert. Ich, der für jede Note halt äh, ein Notenblatt braucht, wo diese Note draufsteht. Aber das, äh, ja, also Snarky Puppy, das
0: läuft schon öfter mal zu Hause. Ja. Ah, guter Tipp. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Philipp
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören.